0: Hello， 大家好，欢迎收听第八十九期的《不可说》，是两个重二青年的无意义思考三通奏。那本期节目呢，我们来聊聊哈，关于最近这个炒得沸沸扬扬的资源泄露和盗版问题啊，尤其是各位都很关心的哈，这个《致命感应》在上映爱奇艺之后遭删减引争议的事件。那我们先从这个资源泄露的事儿说起哈。这个事件的背景呢，其实是近一年间啊频发的。电影资源的泄露事件，比如说呢，在这个被称为是欧洲最大的介绍亚洲电影的电影节，就是意大利乌甸尼远东电影节上，马来西亚导演张吉安的《南乌》啊，还包括这个郑宝瑞导演的《智齿》资源均遭到泄露。那几乎是同期呢，哈、啊，这个关于许鞍华导演的纪录片《好好拍电影》也被泄露了。那这个偏方呢，其实找到了这个网盘哈、啊，说能不能把这个资源删了？但是网盘说，哎，我不删，哎，可以删也可以，但你要给我钱。所以这个偏方也很愤怒，但这个事儿也没有办法。那再早之前呢，就是最近刚刚定档的哈，这个六代导演娄烨的《兰心大剧院》啊，包括贾樟柯导演的《一直游到海水变蓝》。均有遭到过短暂的泄露啊，后来是及时的控制住了。我们这个泄露事件呢，可谓是愈演愈烈哈。不仅是我们的亚洲电影，国外的电影呢也未能幸免哈。尤其是这个三大电影节的主竞赛单元的影片，竟然也遭到了泄露。那此前呢，这个泄露速度最快的是在这个柏林电影节金熊奖的这个得主哈，就是《倒霉性爱发狂》黄片这部电影遭受了泄露。那三月五号，这个片子获了奖，那。那三月十六号呢，就全片泄露哈、啊，网上就有资源了啊。顺便一提啊，这个片子是老徐今年最喜欢的情色片。<笑>那另外一部呢，其实更离谱哈、啊，就是最近刚刚啊结束的意大利威尼斯电影节，获得了最佳导演银狮奖的《犬之力》啊，资源泄露，而这个泄露的时间呢，仅过去了十个小时哈、啊，网上就有了资源。那过去呢，在没有流媒体物理介质的时代呢，我们国人呢，其实想看到三大的影片。至少要等上大半年，那如今呢，则是愈发令人咋舌的这个迅速的道路速度哈。其实我们知道，这个谴责道路者是当然的，因为我们说，无论你从什么角度来看，这种盗窃行为，它不仅侵犯了作者的著作权、版权。更严重的侵害了作品接下来的发行和后续的收益问题。就比如说《智齿》哈，这个国内虽然肯定是看不到，但是网飞会上。虽然说对于国内来说哈，你就算是看网飞的，它也是盗版。但起码是吧？你在这个资源扩散之前，你先让人家把这个发行权交易结束，回收成本，对吧？你只有这样的一个方式，才能去支持导演的下一步创作。尤其各位对于这种纯港片，我们之前也聊过，对吧？大家最也知道最近的政策，其实港片是越来越难了，尤其这种带有极强作者风格的电影。那你在这样的一个情况下，郑保瑞已经很多年没有拍这种这么强作者风格的片子了。那你照你现在这个思路来讲的话，那可能未来很难会有同类作品再去上了。而且就是这个问题是，如今的道路它很有可能，影片后续发行，就无论是对于片方还是对于作者本人危害性都是极强的。你包括各位可能不知道，那个《南巫》那个片子，其实，在马来西亚你去拍一部可能说往外放的片，子其实很难的。所以为什么这个片子当时在泄露之后，导演本人不仅是发了文章去克制这种行为，更关键的是他还发了一个视频。这个视频说的意思就是说，哎，我来泄露我的影片给你们看啊！然后前一个小时呢，大家看到的是正常影片，然后一小一个小时之后呢，当你开始本人出来了啊，开始去怒斥那些哈所谓的道路者，包括看盗版资源的人，你可想而知导演是多么的愤怒了那么其实回归到整个这个话题的一个根本问题哈，就是为什么说走线上电影节的电影会被盗录的如此猖獗？这当然我们说要追溯到这个电影节本身，因为这个线上电影节呢，原本啊。啊，是为了让电影创作者和投资方能够在疫情的情况下，仍然能有一个线上的交易和展映平台。那如今呢，其实演变成了一个盗版肆虐的重灾区。回溯到去年的三月，哈。当时的这个美国，由于受到新冠疫情的影响，本应在三月中旬举办的美国西南偏南电影节，正式的宣布取消线下的活动，并且和这个亚马逊啊合作开展了这个线上影展。而后的五月底呢，油管哈、啊、联合了包括戛纳、柏林、威尼斯在内的多个国际性的电影节啊，开办了一个“我们在一起”全球电影节这样的一个活动。那其实我们说这些活动本身来说，都是对受到新冠疫情重创的电影行业的一种及时止损和有效运营的方式。那同时呢，依托这种线上电影节，互联网作为电影发行的渠道，这种新的可能性其实被发掘出来了。这在一开始其实是非常好的，但是遗憾的就是，就跟大家看到的一样，好处随之而来的同时，就是大量的道路事件，且有愈发猖狂的趋势。你纵观电影节的这个观众哈，我们说找凶手对吧？这个观众群体大致分为两类，一类呢是通过申请 ID， 而后获取到观看大部分展映影片的。媒体或者相关的从业人员，而第二类呢，则是普通观众。那很多电影节呢，都是以半开放的方式向公众公开的售票放片，与以往的这种优盘拷贝送给评委观摩啊，包括奥斯卡，大家知道每年给评委送完片之后，都会传出一个这个 DVD 版本哈、啊，就是大家会这个有有看到这个盗版，就是在那个情况下，其实还有一个中间商是吧？但是如果我们走这种线上发行，只要你的。影片放在在线观影，那么这个中间商差价可谓是完全没有了。只要你有一个破解的一个 key， 你就可以把这个片子直接盗路。等于说，对于想道路人来讲，只要你有设备啊，只要你稍微破译一下，或者说你再蠢，你拿个盗录，你拿个软件是吧？你都可以直接把这个资源给搞到。包括之前我们看反派影评啊，也聊到，就是只要你放到线上，等于就是公开公开了。所以说，面对这样的情况，其实电影节的主办方一定要有所作为。你比如说，我们现在看。到这个电影节本身的浏览器的那个网址，它是可以直接就大家输网址就可以观看的。那么这样的情况下，就很有可能基于这个网址，基于网页去做一个道路，包括直接就是说平平摄呀，我们说这个录屏软件什么的。如果说我们适当的升级这套系统，我们提高这个被盗版的难度，甚至说我们去开发一个独立的 APP， 是吧？这个其实都是电影节它本身应该去做的，否则的话，其实你就会导致一个什么情况？就是有才华的电影都被盗录，它压根就没得拍了，以后这个电影节就没有意义了，对吧？电影节其实它与创作者与电影片方的关系应该是相互成就的。你只有好作品更多，电影节本身的含金量才能够起来。那如果电影节它不能为创作者的合法权益争取相应的基础知识，你投个片就被盗录，那我觉得谁也别折腾了，对吧？其实对于说。能够同步在电影节看到片子的大家，这应该其实大家知道这是个很难的时代了，对吗？你无论对于电影还是我们自身，其实大家挣钱的方式很多，没必要去扼杀那么多人的心血。况且你卖片能卖几个钱？卖盗版资源是吧？虽然说我们可能这么聊了，这帮人也不会听啊，毕竟是为了利益。但是我真的是只求大家长点心吧，对吧？毕竟电影这门艺术也不过刚百年不久，未来的路还很长。你说蛇这？的，其实也挺可惜的。那如果说哈，我们说对于某些人的道路行为是绝对的理亏，那么接下来这件事儿对于当事人，或者说对于很多人来讲，他们可能觉得自己没错啊，甚至是很骄傲。这个就是最近闹得沸沸扬扬的温子仁的新作啊，就是《致命感应》上线爱奇艺遭删减争,争议事件啊，感觉这应该配一个柯南那个关门的音效。就是大家知道最近哈，这个中美同步上映的温子仁的儿级恐怖片《致命感应》，在爱奇艺版呢，叫原版删了三分钟的内容啊，包括这个血腥暴力啊、啊女鬼正脸啊、脏话、啊、等等等等。其实网友们呢都纷纷呼吁要看完整版，不要看特供版。那关于这个事儿呢，其实，在互联网上、啊、引发了极其激烈的讨论。那影迷表示哈。即使是删除了只有一小部分啊，它也会破坏影片整体的代入感。那阉割版对于消费者来说，心里它必定是拧巴的，对吧？你说咱花了钱啊，你给我看个半生不熟的，你咋可能吃得开心呢？尤其是说，对于常年看不到国外电影的观众，就是似乎哈、啊、有个逻辑是，看盗版已经成了一种和老大哥啊对抗的一种武器，对吧？既然官方不让看啊，老子就倒着看。其实这个事儿啊。今年已经发生了很多次了。你像施耐德导演版的《正义联盟》在上线 HBO Max 的前一天就被盗录了，当时这个事儿就引发了不小的风波。那对于国内观众来讲啊，有些人说你反正看都是盗版是吧？早一天晚一天有什么区别？这话听着没问题，但是关键在于盗早一天这个盗录版如果传播度过广的话，我们国内可能大家本来看错了吧？你对于国外来讲，如果说那种盗录版。都在看道路版的话，没人去支持正版。那对于 HBO 来说，他花这么多钱，然后去拍这么一篇子，是不是非常所谓出力不讨好的事情？又没有捞回本然后还对吧？还搞到最后就是自己其实非常的赔，那就没有必要做这件事情了。那你未来可能就看不到相应的这种符合。很多观众预期的片子，就是换句话来说，这次这个致命感应的情况又不一样，因为我们刚才也提到了，你这个正义联盟，你无论咱们怎么看，它都是盗版，因为我们也不可能翻墙去嘛，对吧？就是正常来讲来说，我们是不能翻墙的。但致命感应是，其实片方它在引进的时候，已经是说在现有的框架下。给我们一个相对完整的版本了。那在这样的一个情况下，它还是一个正版引进。它虽然删了，但是如果在这样的一个情况下有正版了，你还去鼓吹盗版的话，这个其实就有点不讲究了，对吧？如果我们从偏方的角度来说，其实盗版它只会导致行业的恶性循环。我们说作品的归宿是盗版。那么，对于这样的一个所谓结论的话，创作者的权益是得不到保证的，而作为平台来讲，他们也没有勇气去购买正版片了。这无论对于创作者自身，还是说片方，都是非常沉重的打击。我之前看过一篇文章，哈，是提到了关于《致命感应》的出品人啊之一的这个 Starlight 的 CEO 罗雷啊，他曾经表示过，就是说这个《致命感应》这个片子，它的删减是经过温子仁同意的。而且我们知道，每个国家都有自己的电影市场的规则，这个删减是在所难免的。甚至是我们比较耳熟能详的《天降电影院》也好啊，《银翼杀手》也好啊，这些片子的剧场版和导剪版有非常大的差距。等于说，中国在没有分级的情况下，为了能够让更多的人看到这部电影，那有些镜头它确实就是不合适的，而。中国版是温子仁导演认可且又符合中国市场的规定的正版影片，这个难道不值得我们去支持吗？那另一个角度来讲，我们其实可以很平和的去看待市场的不同，对吗？不同的市场有不同的规则，而我们这种所谓的反叛行为，所谓的哎我看盗版是为了支持电影，其实是对市场认知的不专业，因为我们会认为啊你看盗版就是对的。但是你这种行为其实是不尊重作品，也不尊重作者，更不尊重平台的。而且归根到底，你不尊重你自己。真的电影其实。我们知道，我们不掉书袋。其实电影，你说它当然是艺术啊，它又是文化，它又是技术。但是电影本质上讲，它是一种商品，商品之中必有资本运作。如果我们让片方一再的失望，如果我们让投资者一再的觉得这个行为是一个赔本买卖的话，那么到最后反噬的必定是我们观众自己，对吗？换句话说，如果你个人真的不接受，啊，或者你不能，你觉得，哎，我是看阉割版，我受不了了，那你自己偷摸看就行了。我觉得现在我们要讨论这个话题，它最可怕的一点就是说，很多人觉得看盗版成为了一种很正义的事情，甚至成为了一种可以用来炫耀和传播的行为。而且更有甚者是收费，让他人来买自己的盗版资源。就是我们会发现，大部分关于这个电影删减问题的讨论。只是为了煽动大家的情绪，实则没有讨论影片本身。我们都不奢望产业，影片本身都没有在聊。同样的情况，其实是很早之前戴景华老师曾经说过一件事儿，就是我们对于看不懂的电影，观众应该去反思的是，我们是不是本人的电影素质比较低下，尤其是艺术片，我们需要提高相应的知识储备，而不是说你看完一电影就骂爹骂娘，说导演没文化。当然了，你表达是每个人的自由，但是如今就跟我在节目里反复说到的，人们倾向于宣泄一种情绪。而不是讨论和输出观点，这个是非常之可怕的事情。等于说，在我们看完一部艺术电影之后，发现我看不懂，你的第一反应是“妈的，烂片！这片子他妈的就不懂。”你不会去想我为什么，是不是哪地方我没有看明白，是因为我的问题？就跟《道路间这件事是一样的，因为它是阉割版，我就去看盗版。这个行为本身 ，OK， 你的自由。但当你去传播这件事情的时候，你有没有想过你会反噬到你自己？到最后。这个市场如果到未来没有相应的投资，没有这样的片子了，那么你看什么，对吧？就跟看到版的。我们来说哈，其实我刚才说了这么多哈，就是我今天在这儿啊，我说咱也不是站在道德制高点上，是吧？去抨击那些看盗版的朋友，就是我也没必要在这装高尚。我自己也是看盗版成长起来的。我们这个环境，尤其是我上学的时候，你大部分经典影片我们都是网上下资源看的啊。但是这是因为我们没有正经的途径去看这些片子。对吧？就跟大家最近疯抢北影节一样。如果说我们有正规的渠道，我可以去买买电影票，去电影院看我们想看的电影的话，那为什么不去呢？就是我觉得有句话很好哈，就是分享给就是跟我一样看盗版资源，就是作为影迷啊，我们应该坚持的就是不传播、不引导盗版资源的传播。就是我们自己找着了，我们自己看就得了。但是今天最离谱的情况就是，您看着盗版，你还要挂全网让大家知道你有资源，你更有甚者明码标价啊，多少钱卖你一部？就什么时候这盗版资源成您发家致富的这个方法了呢？对不对？那些在豆瓣和微博上说自己看了正版的啊，说爱奇艺上线的是盗版的不要看，还拉片去对比这个情节的，就是你是不是感觉自己做一件贼正确的事儿，是在捍卫电影的神圣性？但实际上你。在破坏整个产业的未来，对吗？就是我们拿这次爱奇艺引进《知名感应》这事儿来讲，你流媒体同步引进这件事情。本身是很少有的，就是完全同步，而且我们说还是恐怖片这个类型，我们建国后都不能成精的，对吗？这个其实需要一个漫长的筹备和博弈的过程，这里面包括审查、政策、营销，我们都需要去应对。如果这种努力最后你换回的是赔了买卖又讨骂，可能真的很难再有动力去做这个事儿了。你爱奇艺本来现在说自家经营就比较吃力，你再这么折腾，我们未来还有可能通过正版的途径引进影片吗？就是到底什么才是未来对这个产业好的？我们作为影迷是不是心里应该有点数？就是当盗版被赋予了正当性，当影迷靠着炫耀盗版资源来抨击正版渠道的引进片，或许未来斗胆猜一句，真的就不会再有正规渠道的引进片了。那你也不用去电影院了，就电影院真的就死了。就是对于创作者自身也是一样，你中国本来是一个很重要的票仓，我们知道这个无形的手的这个屏障，我们没法去抵抗。但如果我们自身再去助长这种盗版的风气的话，刚才我已经说过很多次了，反噬的是我们自己。我再说一次，我也不崇高，我也就是我就是不看盗版。这个时代有太多的不可说了，就是本来我跟大家交实底哈，这期节目我本来准备邀请一位资深的行业专家来录，但是听到我这个选题的时候婉拒了我。就是说，有太多问题，说了触红线，还可能得罪人，重则断了他的未来发展。就那些事儿，我们没办法。但我们能做的是什么？别传播盗版，你靠这个卖钱是吧？你实在想看，你偷偷自己看，你没有对吧？今天的娱乐方式也很多，你不差这部电影，你刷个手机，你忘了这部电影的事儿，你没准还救了一行业，是吧？就是当然了哈，我们今天聊了这么多，我们刚才一直都在说，在互相之间哈、啊，这个影迷影迷之间，底层底层之间，归根到底啊，有些事儿为什么咱在这儿底层较劲其实很简单，老生常谈了，对吧？我们没有明确的分级制度啊，在北美啊定为 R 级的，只有十八岁以上可以看，中国只有审查没有分级，那。包括我们知道，这个电影能否引进的生杀大权，它不在观众的年纪现在，而是审片人的主观判断和很多我们不可说的原因，删减成为了必然，甚至是说，可能哪位专家他今天不高兴了，和老婆吵架了，这片子直接被枪毙了，是吧？就是关键，他不是保护未成年人，他完全成为了一种握有话语权者的自嗨。就面对这样的环境。诸如《致命感应》这种好不容易引进的片子，对吧？为了满足全年龄的观赏，选择了在导演授意下剪辑，却被喊的人人叫打，这真的很可悲。睁不开无形的手，我们就底层厮杀，最后得利的会是谁呢？对吧？就如我们上期节目聊过的《D.P. 逃兵追击令》一样，我们改变不了世界。对抗不了那个体制那个老大哥，但是我们在说韩国哈，我们这儿没有这事儿，至少我觉得你帮一把身边的人，创作者、资方、发行、观众，本质上是一样的。创作者依托观众的喜欢，资方发行的信任得以创作；资方发行依托导演的才华，观众的真金白银得以生存。观众依托着资方的投入、导演的创作以及发行的努力，得以看到这么多好电影。在这个愈发艰难的时代里，真的就是我们只能互相帮忙。其实，也跟大家再交一个实例。其实这期节目本来我跟老徐是录了的，然后其实录到最后之后，我们发现就是越聊可能会陷入到一种。一种价值观的一种混沌和碰撞，就是结果我们就选择可能由我来来来说一下这件事情。当然老徐其实有很多想表达的啊，就是但本质上来讲，其实我俩的没有冲突，就是在老徐看来，我们要对抗的是那个体制吧，对吧？我们要对抗的是那个不可说的东西，是那个看不见的大象。但是我最近真的在思考，就是说。我们已经叫了很多年了，甚至是我们节目做两年两年多，我们一直都在说，哎，我们要对抗那个体制，我们要对抗那个看不见的大象，我们要把它搬出去。但是我们会发现，我们在尚未掌握话语权的时候，我去争这个事情是没有意义的。你讨论到最后，就是它会变成一种什么？在当下，就是因为很多事情你改变不了，你就自暴自弃。就是，哎，反正这个分级也没有，对不对？我就看盗版了啊，资源我就无所谓了，我管你什么产不产业的。但是，有没有想过这样一个问题？当你去认为一切无法改变，去看到版的时候，其实你掐灭了那个最后一点点我们生还的可能性。那个可能性是什么？就是我们以致命感应来看，如果这部电影以正当的途径、适当的剪辑进入到中国市场，那么当这样同类型的片子多了，当资本的压力上来了，当……很多可能在那个位置的人，他们看到了一些这个东西里面可以操作的空间。我们是不是可以以某种方式自下而上？我们能不能不要把盗版当做理所当然？我们一直在愤怒，我们一直在说啊那个不对，从来没有人想过该怎么办。我们能怎么办？今天给大家一个一个我的方向想法，就是我们能办的。就是尽可能的减少这种底层互害，我们能干的就是在盗版资源出来的时候，你不要去传播它。我们能干的就是我们尽可能的去保留一点点能够让正版资源以正版的方式进入到这个行业里，以促使这个行业健康发展的可能性。大家可能会觉得我聊的非常的远，不是。我只是想说，也许我们能够影响身边的一个两个人，而不是像我，可能身边的朋友看到我会非常自豪的跟我讲，老戴我有盗版，盗版是这么值得自豪的事情吗？是你可以拿来炫耀的资本吗？不应该是这样的。真正为了电影好，为了这个市场好，为了让我们以后能够看到更好的电影的话，你不应该这么做。那以上就是我们这些节目的全部内容哈，当然还要给大家讲一件事儿哈，就是我们最近在 B 站啊，很快就要去发布我们的第一期视频的影评节目啊，然后大家可以随时的关注哈，我们这个新的 B 站号叫 Movie 便利店啊，这个也会在之后大家如果在 B 站上可以去搜一下，我们也会陆续的更新哈、啊，基本上会跟不可说同样的一个频率啊，大家这是我们的一个小通知啊，所以感谢大家的收听啊，感谢大家的时间。我们就下期节目见。